0: Estou muito contente de você estar aqui. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor falou no meu coração. Esse ano é um ano diferente, irmãos. Esse ano é um ano que Deus tem alguns desafios para nós. Esse ano é um ano que o Senhor tem colocado no coração da liderança desse lugar. É um tempo de crescimento. É um tempo de crescimento. Queridos, como nós falamos, nós temos estudado sobre os finais dos tempos. Sobre as últimas coisas. E nesses estudos de discernindo os sinais dos tempos, é claro, irmãos, que tudo tem se aprontado para o fim. Sabe aquela situação de você começou a ver um filme... O filme geralmente dura umas duas horas e já passou muita coisa e está quase finalizando. Querido, vou falar algo para você. O fim é Jesus, ele é o princípio, Jesus, ele é o meio, Jesus, e ele é o fim. A volta de Jesus e o fim para nós é a volta dele. É o arrebatamento da igreja. Irmãos, isso está muito perto. Isso está muito perto de acontecer. E nós como igreja, eu e você, devemos cumprir o propósito de Deus para nós. Devemos ser canais do Senhor para que Ele possa salvar essa geração. Para que Ele possa salvar o maior número possível de pessoas. A tua família, teus amigos, teus vizinhos. Porque Jesus, Ele vai voltar. Já está voltando. E nós temos que nos preparar para isso. E o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com, com você nessa noite sobre crescimento. Sobre crescimento. Só que quando falamos num crescimento, muitas das vezes enfatizamos. Alguns enfatizam o crescimento qualitativo, outros qualidade com qualidade, outros enfatizam o crescimento quantitativo. Mas na realidade, quando Deus ele fala de crescimento, ele fala de um crescimento integral, fala em crescimento integral. Queridos, Deus, Ele nos fez para que nós expandíssemos em todas as áreas. Pessoalmente, nos nossos objetivos naturais, espiritualmente, como igreja. A igreja foi chamada, nós fomos chamados para crescermos em todas as áreas. Quando muitas das vezes nós vemos uma criança, uma criança chega a uma nova família, e é uma alegria, e aquela criança ri, e ela, aquela criança é tão bonitinha, alguns falam que criança tem cara de joelho, alguns falam que criança tem cara de joelho, e, mas é uma alegria aquela criança, só queridos, passa um ano, passa dois anos, Passa três anos, passam quatro anos, e se aquele bebê pequeno continua da mesma tamanho, a mesma forma, a alegria é transformada em tristeza. Por quê? Porque tem algum problema. Há algum problema naquela criança. Talvez algum problema de ordem física, de or que, que está atrapalhando o crescimento. Porque tudo que Deus criou foi para se expandir, para crescer, para romper. Quando Deus criou, na realidade, essa terra, Ele formou o jardim do Éden e colocou o homem e a mulher ali dentro. O objetivo de Deus, o objetivo de Deus é para que aquele jardim se expandisse que lugar da presença, da glória do Senhor se expandisse por toda a terra. Esse era o objetivo. Que lugar de provisão se expandisse por toda a terra. Só que Adão pecou. Adão e Eva pecaram e eles foram expulsos daquele jardim. Só que, queridos, nessa noite nós vamos bater nisso. Tenha em mente isso. O Senhor ele quer o seu crescimento integral, meu irmão tudo que não fala sobre isso é uma mentira de Satanás é uma mentira é um engano muitas das vezes são nossas emoções feridas que nos impedem do crescimento do Senhor eu queria que você abrisse a sua Bíblia Gênesis capítulo 1 Gênesis Vinte e sete, pra cantar. É, Gênesis 1, 27, diz a palavra, você pode mudar a versão para mim, atualizada? Eu sei que essa versão é a que o Júnior gosta mais, mas bota atualizada que é a minha versão aqui que eu estou usando. Beleza, R.A. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. Preste atenção nisso, Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém primeiro versículo que nós lemos fala que Deus criou o homem à sua imagem. Se Deus criou o um homem à sua imagem e conforme a semelhança, e Deus falou para esse homem multiplicar e encher a terra, é porque Deus é um Deus de crescimento. Deus ele faz as coisas e ele cresce. Amém, queridos. A Bíblia diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Deus ele faz as coisas para que as, as coisas se cresçam, 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 se multipliquem. Então, quando Deus nos criou em Adão, Deus ele plantou uma semente da multiplicação. Declara assim: Quando Deus me criou. Quando Deus... Ele plantou a semente no meu coração da multiplicação. Então, Deus, ele plantou a semente da multiplicação em mim. Deus plantou a semente da multiplicação em você. Porque Deus é um Deus de crescimento. Vai deixar ela, deixa ela. Deixa ela desenhar. Deixa ela à vontade. Está crescendo. Ô oh, meu amigo, você nem falou comigo, hein, meu amigo? Você nem falou comigo. Então, querido, Deus, ele é um Deus de crescimento. Amém. Fala assim, Deus Amém. é um Deus de crescimento. Abre a tua Bíblia também em Lucas capítulo 2. Lucas 2. Verso 52. Vou trabalhar contigo aqui, Alain, Tá? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos... Fala assim, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Querido, Deus Ele é um Deus de crescimento. Olha, Jesus... Diz a palavra... Essa é a segunda vez que a palavra diz isso. Que Jesus que crescia em sabedoria. Em sabedoria fala de um crescimento interior. Presta atenção, meu irmão. Deixa, criança. Em sabedoria fala do, do crescimento interior. O crescimento com Deus. Sabedoria. Estatura fala de um crescimento exterior. E graça... Fala de um crescimento em favor das pessoas, amém? Graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus, ele quando veio nessa terra, ele crescia também. Em sabedoria, crescimento interior, estatura, crescimento exterior e graça. Crescimento diante dos homens, crescimento abençoador. 1 Coríntios capítulo 13, meu irmão, verso 11. 1 Coríntios 13, 11 Quando eu era menino Olha o que a palavra diz Falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Quando cheguei a ser homem Desisti das coisas próprias de menino Amém? O crescimento faz com que nós desistamos daquilo que é infantil. Bem que nós temos vivido uma geração de homens de 30, 35, 40. Que às vezes, homens que não assumem responsabilidades. Homens que não crescem. E às vezes você fala para própria figura, vem cá filho com 30, 35. E aí, vai casar quando? Às vezes, pessoa namorando 20 anos. Vai casar quando? Vai assumir a responsabilidade. Ah, tô novo, vou curtir a vida. Então assim, é uma geração que não assume responsabilidades. Amém, queridos. Então, o Senhor ele quer que nós cresçamos em todas as áreas. Que nós deixemos coisas de meninos e assumimos coisas de pessoas maduras, amém? 1 Pedro capítulo 2 verso 1 1 Pedro 2, 1 1 e 2 Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo e de hipocrisias e invejas E de toda sorte de maledicências Desejai, isso tudo que eu li, deixa eu ler novamente. Portanto, de toda a maldade, dolo, hipocrisia, invejas, toda sorte de maledicências, isso é de pessoas meninas espiritualmente. Por quê? Porque no versículo 2 fala assim, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Fala comigo, Deus é um Deus de crescimento. Ele quer que você cresça, meu irmão. Ele quer que eu cresça mais e mais. Aleluia. Atos capítulo 5, 14. E nós vemos aqui como igreja. Atos 5, 14. E crescia. Mas e mais, a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, atos 6 7, crescia a palavra de Deus, crescia a palavra de Deus porque crescia a palavra, onde todo vários lugares era pregado a palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E o final, Atos 19, 20. Aleluia. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Queridos, nesses textos todos falam de crescimento natural, fala de crescimento espiritual, crescimento como igreja. Por quê? Porque Deus é um Deus de crescimento. Mas assim, enquanto eu estava meditando sobre isso, o Senhor foi falando comigo... Que, primeiro, é na maturidade que nós frutificamos. Não adianta, querido, você planta uma árvore, plantou uma árvore, ela começou a brotar. Não é de imediato que você vai colher fruto daquela árvore. É? Às vezes demora o quê? Anos para que aquela árvore cresça. Para que aquela árvore comece a, a brotar as florzinhas que vão dar os, flu, os frutos, e no tempo certo ela começa a frutificar. Só que aquela semente produz, aquela semente tem a capacidade de frutificação, de crescimento. Se, por uma questão ou outra, aquela árvore parar de crescer, ser interrompido o crescimento dela, isso é uma coisa anormal. O que nós temos visto, a pandemia gerou, revelou, o fogo vai verificar se o que você tem dado é palha, feno, madeira, Ouro, prata e pedras preciosas. O que sai da sua vida, isso diz lá em 1 Coríntios, vai ser revelado através do fogo. A pandemia serviu como uma pressão, como um fogo externo para revelar do que nós somos feitos. Muitos foram queimados pelo medo. Muitos fomos queimados pelo que os homens dizem. Outros se fortaleceram em fé. Outros, na pandemia, olharam para o céu e entenderam que o Senhor é o rei sobre toda a terra. É quem governa sobre todas as coisas. Mas o Senhor, Ele quer que a gente cresça. E esse nosso crescimento deve ser integral, meus irmãos. Então, quando eu estava meditando aqui... O Senhor falou primeiro que nós temos que crescer, e é o objetivo dele, como pessoa. Nós temos que crescer como pessoa, irmãos. E o que é crescer como pessoa? Crescer como pessoa é crescer tanto intelectualmente, amém, queridos? Nós nascemos, nós começamos a estudar, amém? Se você não estudou, comece a estudar, nunca é tarde. Nós começamos a estudar e não paramos mais de estudar. Ainda que você não esteja, vamos dizer, assim, numa faculdade, como eu também não estou agora, nesse momento, mas nós devemos estudar, nós devemos ler pessoalmente, intelectualmente, nós devemos crescer, nós devemos entender as coisas. Às vezes Deus vai te levar a, a ler coisas, a entender. É interessante que nessa, nessa semana, é, se eu não me engano, foi nessa semana que foi comemorado um tempo de do que o nazismo é, em relação aos judeus. Foi essa semana, amor? Foi, foi essa semana ou semana passada? Hã? O holocausto. É, eu queria lembrar da palavra. A questão do holocausto. Isso me despertou e eu comprei um livro que fala sobre... Um livro não, não, não assim evangélico, né? mas um livro que fala sobre um médico judeu, psiquiatra, e como ele passou pelo holocausto. E aí ele fala a experiência dele, como ele passou no holocausto como ele se livrou de experiências emocionais, alguns psicólogos se baseiam nele, falam algumas coisas sobre... Mas, muito interessante, esse livro, isso tudo causa crescimento para nós, amém, irmãos? E quando nós falamos de crescimento, é crescimento em todas as áreas. Deus quer que você cresça como pessoa, Deus quer que você intelectualmente cresça, meu irmão. Meu irmão, cresça. Esse ano eu, eu coloquei no meu coração, vou voltar a aprender o meu instrumento. Vou voltar, vou entrar em aula, vou voltar. Cresça em todas as áreas, na área que Deus coloca em você, porque Deus é um Deus de crescimento, querido. Muitas das vezes nós paramos, nós deixamos as coisas para depois. Não, é tempo de crescer. Ah, eu tenho vontade de fazer um curso assim, eu estou falando naturalmente. Irmãos, em nome de Jesus, você pode... Você pode todas as coisas, cresça, que o teu Deus se alegra no teu crescimento. Mas a única coisa é que você não deve crescer e olhar para o lado para ver quem está crescendo com você, ou se você está crescendo como fulano, ou como ciclano. Não, querido, você é você. Você tem um ritmo, você é você. Mas cresça, cresça na sua profissão, cresça, meu irmão. Ah, mas a minha profissão é ser porteiro. Seja o melhor porteiro. Cresça. Porque é da vontade de Deus que a glória dele se manifeste no seu crescimento. Em todas as áreas. Então, queridos, Deus ele quer que nós cresçamos pessoalmente, intelectualmente. Isso vai se refletir no teu trabalho, na sua escola, onde quer que você for. É da vontade de Deus? É. Deus quer que você cresça financeiramente, meu irmão. Estou falando da maneira pessoal. A bênção do Senhor enriquece com ela não acrescenta dores. A Bíblia diz que tudo aquilo que você tocar vai prosperar. Novamente, não se compare com ciclano, fulano. Você é você. Pastor, ontem eu recebia 10. Dez. Mas o Senhor me abençoa. Abençoa, irmão. E aí, quanto está recebendo? 11. Amém. Celebre o crescimento do Senhor. Celebre o crescimento do Senhor na sua vida. A Bíblia diz que nós... É de fé em fé. É de glória em glória. Deus deseja que você cresça financeiramente. Deus deseja que você cresça na sua família. Amém, Evelyn? Alain? Marco? Rebeca. Isaac já fez assim. É é. Glória a Deus, Isaac. Glória a Deus. Mas, querido, Deus quer o nosso crescimento. Nós vimos aqui Gênesis 1, 26. Crescei. É da vontade de Deus. Seu crescimento como família. Abençoada. Em o nome do Senhor, Deus quer que você cresça pessoalmente, presta atenção, irmãos, emocionalmente. Esse é o estágio em que pessoas têm 80 anos, mas emocionalmente não cresceu porque está presa a questões de 10 anos. a questões, ah, na minha infância, na minha adolescência... Queridos, Deus quer que você cresça, tudo aquilo que te impede de crescer é do diabo, não é de Deus. Há pessoas que não crescem pessoalmente porque tem questões emocionais que falam o seguinte, eu não posso, eu não consigo, eu sou burro, eu sou feio, eu sou as querido, isso é do diabo. Deus ele nunca fez pessoas burras, Deus não faz pessoas feias, tudo que ele faz é bom. É muito bom quando ele fez o ser humano. Cada, nós, cada um de nós somos únicos. Para o Senhor nós somos únicos. Então são sentimentos, são emoções contrárias que impedem o crescimento de Deus na tua vida. Mas Deus quer o seu crescimento. Pastor, mas como que eu me livro disso? Querido, não tem. Uma fórmula secreta. Tem um chamado de Deus a se relacionar com Ele. Às vezes nós temos alguns impedimentos na nossa vida, nessas áreas de crescimento pessoal. E não tem como, querido. Ah, mas eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo, amém? Todo mundo tenta fazer o seu trabalho para ajudar as pessoas. Mas eu vou te falar, querido. Há um psiquiatra dos psiquiatras. Ah, um psicólogo dos psicólogos. O médico dos médicos quer se relacionar com você e comigo. E ao se relacionar... Interessante, irmãos, eu lendo um livro secular. Só que ele, esse cara tinha uma base cristã na vida dele. No meio do holocausto. Coisa mais terrível. Ele se voltou para o Senhor, se voltou para Deus. Não é um livro evangélico. Então, queridos, há um Deus que quer se relacionar com a gente. Para o quê? Para podar tudo isso que impede o nosso crescimento pessoal. Todos os traumas, todos os pensamentos limitadores, todas as palavras que nós proferimos, que nos eh, limitam, que nos limitam. Deus, Ele quer tratar disso. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo. Querido, você não é assim, assim mesmo. A sua identidade, a minha identidade não está em mim. A minha identidade, no momento que eu aceitei Jesus, está em Cristo. É isso que o mundo não sabe. E a minha identidade estando em Cristo, quando eu olho para Cristo, eu descubro quem eu sou. Significa que a minha identidade, eu não sou aquilo que eu sinto, os traumas que eu tive, eu sou aquilo que ele fala que eu sou. Os traumas, os sentimentos, os pensamentos, os desejos errados não são você. Você não é esse trauma, esse pensamento, esse sentimento, essa limitação. Você é quem Jesus fala que você é. A nossa identidade fala assim, a minha identidade. Amém eu encontro a minha identidade em quem Jesus é aleluia é interessante que Pedro ele falou assim Tava Jesus e falou assim quem diz o povo que eu sou e Pedro se levantou e falou assim tu és o Cristo o filho do Deus vivo Jesus se alegrou, olhou para Pedro e falou Bem que aventurado és, irmão Barjonas Porque não foi carne ou sangue que te revelou Mas o meu Pai que estás nos céus Também te digo Tu és Pedro E sobre essa rocha Edificarei a minha igreja Quando eu descubro quem ele é, filho Eu descubro quem eu sou então a minha identidade pessoal é descoberta quando eu olho para ele. Dodô, ele, 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 essa canção assim, vamos gravar essa canção. Olho para ele, sou iluminado, seu olhar me alcançou. Mas é isso mesmo, irmãos. É a nossa identidade. Nós não somos pobre coitadinhos, nascidos no terceiro mundo, moradores de Magalhães Baços e da 14 de julho. Não, querido. Onde nós moramos, o Éden se manifesta. Porque esse é o objetivo inicial do Senhor. Pode começar no meu quarto. Pode começar na minha casa. Nos... Onde nós moramos, a presença do Senhor está. E onde a presença do Senhor está, tudo começa a florescer. Aleluia! Não se mova por emoções negativas, meus irmãos. Não se mova por traumas. Não se mova por aquilo que o mundo fala, se mova somente por aquilo que Deus fala, na sua vida pessoal. Primeiro crescimento, então, é minha vida pessoal. Segundo crescimento, que nós queremos enfatizar, integral, é eu, o primeiro falei pessoalmente, em termos... Humanos em termos físicos, em termos naturais. O segundo tipo de crescimento que eu quero falar para você é nós agora espiritualmente como filhos e filhas de Deus. Nós precisamos crescer, igreja. Nós precisamos crescer. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é um filho. E uma filha do Deus Altíssimo. Mas quando você aceitou Jesus, assim como aquele exemplo que eu dei, Deus não espera que de uma hora para outra você cresça. Mas à medida que o tempo passa, Deus espera sim que o crescimento venha. Então como filhos e filhas de Deus, nós precisamos crescer. Não, não basta, querido. Eu aceitei Jesus hoje, fui cheio do Espírito. Passou esse ano, passou dois anos e não mudou nada na minha vida. Passa cinco anos e não mudou. Passa dez anos e não mudou, vinte anos. Querido, tem alguma coisa errada com a minha vida espiritual, com a minha vida como filho de Deus. Mas nessa noite é um tempo de despertamento, amém? E a partir dessa noite é um tempo de crescimento como filho e filha do Deus Altíssimo. Nessa questão espiritual, há três níveis de crescimento. Há três estágios de crescimento espiritual como filho e filha de Deus. Isso está lá na Bíblia, em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 12 a 14. 1 João 2, 12 a 14. A palavra de Deus diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Aleluia! Aqui nesse texto fala de três níveis de crescimento como filho e filha de Deus. O primeiro nível é filhinhos. Quando você aceita Jesus, quando você vem para o evangelho, você se torna um filhinho do Senhor. Amém? Amém. E criança toda, oh, que garcinha. Como minha esposa fala, garcinha, gracinha. Tudo aquilo que a criança faz é engraçado, né? Mas é filhinho, querido. É um nível. Não deve ser menosprezado. Deve ser respeitado. Deve ser auxiliado pelos mais, mais velhos espiritualmente, né? Falando, nós estamos falando aqui de um crescimento espiritual. Mas filhinhos, a característica dos filhinhos, de acordo com esse texto, ele fala duas coisas sobre filhinhos. Os vossos pecados são perdoados. Por que ele fala que os vossos pecados são perdoados? Porque nessa fase de criança espiritual, é uma fase que nós caímos. Vira e mexe nós caímos, cometemos pecados, pisamos no tomate amassado. Fazemos besteira, nos arrependemos. Aí Satanás ataca e fala o seguinte, você não é crente coisa nenhuma. Você não aceitou Jesus coisa nenhuma. Então para os filhinhos o Senhor, ele continua falando. Filhinhos, calma, os vossos pecados são perdoados. Para os filhinhos tem que ser ministrado constantemente isso. Muitos filhinhos vêm para Jesus, mas ainda tem alguns vícios. Alguns vícios pessoais alguns vícios, falta de caráter, e aquilo incomoda os filhinhos, porque o Espírito Santo está dentro dos filhinhos. Só que muitas das vezes ele não sabe como, muitas das vezes a criança, quando é muito pequena, ela não tem muito domínio de si, ela não sabe andar direito, não é verdade? Se ela tenta correr, ela logo cai. Mas você, ser é um bom pai, você levanta e você incentiva essa criança a continuar caminhando, a continuar crescendo, a continuar se desenvolvendo. Às vezes os filhinhos não sabem nem falar direito, vai falar mamãe, fala mãe, mã", fala papai, não sabe falar direito, mas fala qualquer coisa, você ri, que você sabe que ele está se esforçando. Então, queridos, isso no campo espiritual é um tempo, filhinhos. Só que para os filhinhos que estão aqui nesse lugar, o Senhor fala, os seus pecados são perdoados. Não se desanime. E é interessante que para os filhinhos ele fala assim, vocês conheceis o Pai. Os filhinhos precisam mais e mais conhecer o amor de Deus. Para quem é filhinho, queridos, e não é pecado ser filhinho, deixa eu falar isso para vocês, não é pecado ser filhinho, faz parte. Mas para quem é filhinho, seus pecados são perdoados. Conheça mais e mais o amor do Pai, o Pai te ama, você é alvo do amor de Deus. Pastor, mas eu sou filhinho há 10 anos. Amém, queridos? Mas entenda isso. Talvez você não começou a crescer, porque toda vez que você pecou, você achou que se desviou, ou você achou que não tem mais jeito, ou você achou que não pode. Mas, querido Senhor, Ele quer te revelar que os seus pecados são perdoados e que Ele é o seu Pai. Segunda fase do nosso crescimento espiritual, que a Bíblia nos orienta aqui, e é interessante que nessa fase de filhinhos... esqueci de falar aqui... É uma fase... Quando a criança é pequena... Ela ainda não dá fruto. O menino de seis anos... Sete anos... A menina de seis, sete anos... Não podem ter filhos ainda. Não chegaram na idade de ter filhos. E isso é normal. É um tempo que eles têm que se alimentar da palavra. Como nós vemos aqui em Pedro... É, é tomar o leite da palavra de Deus, para que possa crescer. Se alimentar das práticas espirituais, ler a palavra, meditar a palavra, confessar. O segundo estágio de crescimento dos filhos e filhas de Deus é jovens. E é interessante dos jovens o que ele fala aqui, Jovens, vocês têm de vencido o maligno. Por quê? Os filhinhos, eles pecavam constantemente e vinha a condenação. Mas aqui para os jovens ele fala assim: jovens, vocês têm de os malignos, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Ele bota isso. Por quê? Quando você passa, você amadurece, passa dessa fase de filhinhos, você entra na fase de jovens. Jovens, ele venceu o maligno por quê? Porque ele experimentou a fé. Ele experimentou o poder da palavra de Deus. Ele experimentou que a oração funciona. Ele caía em determinadas práticas, em determinados erros. Mas teve um momento que ele começou a resistir ao diabo e o diabo fugiu dele. E ele cresceu. Teve um momento que ele exerceu a sua fé na finança. Ele exerceu a sua fé na saúde. Ele exerceu a sua fé em todas as áreas da sua, E ele viu a sua fé funcionando. E aquilo fortaleceu a vida dele. Por isso que a Bíblia fala, jovens, vocês são fortes. Nessa fase você experimenta o poder da palavra. Nessa fase você não cai, mas na condenação do diabo. Satanás tenta te condenar por um pecado, alguma coisa. Você para lá. Eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu confesso o meu pecado a Deus. Eu sou purificado pelo sangue dele. E eu continuo. O jovem, querido, ele é desbravador. Às vezes até inconsequente impetuoso, o jovem quer ir, quer avançar, nessa fase quando nós somos jovens espirituais nós já frutificamos, porém nós não temos a maturidade suficiente para lidar com uma criança, Nós não temos a maturidade suficiente para lidar com uma criança. Por quê? Porque o jovem tem a impetuosidade, a avançar. Vamos avançar, vamos em fé. Nessa fase, nós não sabemos ainda esperar. O jovem geralmente é tudo para hoje, tudo para agora. Se não aconteceu agora, ah, meu mundo acabou. Não! O jovem não sabe ainda esperar. Então é uma fase que nós temos que continuar crescendo. O que, que o jovem deve fazer? Continuar crescendo. Continuar se alimentando da palavra de Deus. Continuar servindo. Continuar. Preste atenção, queridos. Servindo. Servindo a Deus e as pessoas. E há uma terceira fase que a Bíblia fala de paz. Essa fase é da maturidade espiritual. Paz e ele fala duas vezes a mesma coisa. Paz, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe. Ele não fala simplesmente do papai. Deus é o nosso pai, mas é muito mais do que isso. Ele é o nosso pai, ele é o nosso criador, ele é o nosso senhor. É, é muito mais do que isso. E ele fala, Paz, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio Amém. que é pai pai é uma época de maturidade é uma época que você já venceu o maligno que você frutifica como jovens mas é uma época interessante, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio, você caminha só, não na impetuosidade, mas por convicção daquele que você conhece o Pai, a pessoa madura espiritualmente, caminha debaixo da convicção, não é da empolgação, não é da. Ele é muito impetuoso, não, da convicção daquilo que Deus quer. Você sabe nessa fase de paz quem Deus é, o que Ele quer e tem para você e para a sua geração. Você é pai, é filho maduro. Os pais é que criam os meninos, os filhinhos. Os pais é que alimentam os filhinhos. Os pais é que têm mais paciência com os filhinhos para o crescimento deles. Entenda que Deus está cuidando deles, porque os pais já passaram por essa fase. Conhecem Deus. É interessante que em Romanos 8,14, Romanos 8,14, A Bíblia fala que pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Esses filhos de Deus é Ruiós, é filhos crescidos, filhos maduros. Na nossa pregação são aqueles amadurecidos. Então, quando nós somos pais espirituais, quando nós somos maduros espiritualmente, nós somos ruiós de Deus. Todos, e nós, por sermos ruiós de Deus, nós somos guiados pelo Espírito. Deixa eu te falar algo, querido. Os pais são guiados pelo Espírito. E os filhinhos? Os filhinhos são guiados por pais. Se você vê, querido, as ovelhas maiores, elas, elas seguem o pastor. As ovelhas menores, elas seguem as outras ovelhas. Só que nós estamos numa geração de ovelhas menores. Em todos os lugares que nós... E aí que não é da vontade de Deus. Deus ele olha para a sua igreja e não vê a sua igreja amadurecendo para ser guiado pelo Espírito de Deus. Para ser não um filho pequenininho, mas um ruiós. Deus quer que você amadureça, meu irmão. Isso não significa que você não deve obedecer o seu pastor, obedecer a sua liderança. Você deve obedecer, porque isso é humildade. Porque isso vai trabalhar no seu caráter. Mas Deus, ele quer que você amadureça para ser um filho maduro. Amém? Então, crescimento integra integral pessoal na minha vida natural é da vontade de Deus. Pres crescimento integral, integral como filho de Deus. Crescimento espiritual nessas três fases. Filhinhos, jovens e pais. E Deus quer também que nós cresçamos integralmente como o corpo de Cristo local. Amém. Crescimento pessoal. Crescimento pessoal, natural. Amém? De fora. Crescimento de estatura. Crescimento espiritual, sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. Amém? E crescimento como corpo em graça. Deus quer que a sua igreja cresça como corpo, o corpo de Cristo precisa crescer, amém? Fala assim comigo, a igreja do Senhor, local, precisa crescer, e esse crescimento também é integral, não é de uma área, você já foi na academia, quem vai na academia levanta a mão aí, quem vai na academia? Os, os maromba. Os maromba, levanta a mão. Não não, não, não levanta a mão assim, não, olha lá. Levanta a mão, levanta a mão. Quando você vai na academia, há pessoas que elas querem crescer músculo, nos músculos, né? Mas há algumas pessoas, né, Jorginho? <risos> Jorginho fala assim, não aguento mais essa academia. Com uma semana na academia, não aguenta mais, né, Jorginho? <risos> Quando as pessoas querem crescer, e elas querem crescer na musculatura, e às vezes elas malham, só que existem pessoas que malham, por exemplo, mais os membros superiores, não é verdade? E às vezes um bração enorme, aí vai ver a perna, uma perna fininha. Isso é um crescimento o Estranho, no mínimo é estranho, Luizão. No mínimo é estranho. Ou ao contrário, fininho aqui assim, e grandão embaixo. Perna grandão, outro que grandona. Não, é um crescimento muscular estranho. Mas tem muitos que crescem assim. Como igreja, queridos, nós não podemos dar preferência de um lado e nem preferência de outro. Há dois tipos de crescimento. Por isso que a igreja precisa crescer integralmente. Há um crescimento como igreja chamado vertical. Fala comigo, crescimento vertical. Vertical fala da gente para Deus, de Deus para a gente. E há um crescimento como igreja horizontal. Fala horizontal. Então esses são dois tipos de crescimento que tem que ser. Os dois tem que crescer. Não só um, mas os dois têm que crescer. O crescimento vertical é o crescimento de nós, como igreja local, para Deus. A igreja local precisa amadurecer na palavra. Nós precisamos crescer na palavra. Aqui nesse altar tem que subir pessoas cheias da palavra. O que você prega hoje, amanhã, você tem que ter mais palavra para estar tá mais cheio de Deus. Pessoas que crescem na palavra. Nós, como igreja local, precisamos amadurecer e crescer na adoração. Na adoração, a igreja precisa crescer na adoração. Esses músicos aqui, cantores, não são simplesmente músicos e cantores. Devem, devem ser profetas cheios do Senhor que cresça em todas as áreas, na técnica, espiritualmente, nós precisamos crescer na adoração, nós precisamos crescer na glória de Deus, quando a igreja se reúne, é o momento único da glória do Senhor vir, Jesus falou, se dois ou três reunirem em meu nome, eu ali também estarei, então querido, na reunião da igreja, o fogo tem que vir, e cada vez mais o fogo tem que queimar mais, isso é crescer verticalmente em Deus, nós precisamos crescer em oração, em práticas espirituais, isso tudo fala de crescimento vertical, se você não ora em línguas Ora, em língua seja batizado com o Espírito Santo. Se você não medita na palavra, comece a meditar na palavra. Em o um nome de Jesus. Nós precisamos crescer como igreja aqui. Os profetas, eu vou começar a pregar sobre os profetas. Os profetas nesse lugar precisam se levantar. Amém. Precisam amadurecer, se levantar. Profetizar sobre o povo. Nós precisamos crescer nos dons espirituais que a Bíblia fala, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, os dons precisam se manifestar, mais e mais, línguas, interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, assim deve ser o culto, manifestação de milagres, curas, nós precisamos crescer verticalmente querido. É uma igreja que pega fogo. Mas pastor, isso não é avivamento? Não, isso é avivamento sim. Mas é isso que o Senhor ele, ele sonha para nós como igreja. Amém? Vai chegar num tempo, querido, que o Espírito Santo... Simplesmente você, vamos sentar aí e o Espírito Santo vai levantar quem vai pregar. Levantar quem vai trazer, vai se manifestar. Um tem uma palavra, outro. Querido, você não é chamado para ser um espectador. Você não vem na igreja como vai no cinema, como vai num teatro, como vai em qualquer outro lugar. Senta aí, dá umas. Não, querido, você é corpo de Cristo. Em você tem dons. Eu estou, nós estamos reunidos aqui para recebermos de Deus, mas para abençoarmos uns aos outros. Isso é crescer em poder, crescer em milagres. Deus, Obrigado, Pai. Deus tem dado muitos dons para muitos aí. Mas sabe por que os dons são emperrados? Porque falta de uma disposição para crescer para Deus. Deus às vezes te deu um dom, você teve. Mas isso tinha que ser desenvolvido, só que você não quer desenvolver no meio da igreja. E a coisa não é desenvolvida. Mas é um tempo que nós vamos crescer, amém? Verticalmente. A nossa adoração vai ser diferente, as nossas palavras, as ministrações, a oração, os cultos. As pessoas vão passar lá fora e vão ser atraídas pela presença e pela glória de Deus eu falava com a minha esposa, eu falava assim, esposa, entenda, no meio de uma pandemia, eu sei que muitas pessoas morreram, muitas pessoas em muitos locais morreram, teve pessoas que creem o Senhor, morreram e foram salvas, estão salvas, estão com Jesus, estão muito melhor do que você, mas eu falei para ela, esposa, Levanta as mãos e glorifica, porque desde o começo começamos a profetizar cura e nenhum desse lugar vai, vai morrer. Amém. Nenhuma pessoa nesse lugar. Que crê. Quando passares pelas águas, você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em você. A Bíblia não fala que você vai passar, você pode até passar. Mas não vai acontecer, você não vai cair. Glória a Deus. Satanás é tão astuto que ele tentou, nessa pandemia, me intimidar. Porque o primeiro a pegar foi quem? O pastor que trabalha no hospital. Mas o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Quando a pandemia veio, quando a doença veio, realmente debilitou. Eu lembro da minha esposa, ela se levando. Chega! Chega, capeta! Até aqui você foi. Para! E quando ela falou para, é para. Deixa eu falar algo para você. Quando você fala para, chega, sai em nome de Jesus. É para, chega e sai em nome de Jesus. Porque você tem autoridade em Cristo Jesus. Amém? Ah, pastor, mas os sentimentos, mas nós sentimos. Sentimos, querido, você não é feito de, de ferro, de pedra. Nós sentimos, mas nós vivemos além do que sentimos. Nós vivemos pela fé. E quem crê não retrocede. Crescimento como corpo de Cristo, vertical. Vertical crescer mais em glória, crescer mais em conhecimento, em manifestação da presença de Deus, em oração, em intercessão, mas crescimento também, horizontal, o Senhor tem para nós nesse ano, para nossa igreja, Ministério, Rio de Janeiro, igreja do caminho, Deus tem Crescimento horizontal, e crescimento horizontal fala do nosso propósito como igreja, o nosso propósito como igreja estabelecida nesse lugar, e a igreja de toda a terra, é alcançar novas vidas, Mateus 28, 19, fala Ide, Ide não é o meu primo, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua. Amém. E de fazei discípulos. Marcos capítulo 16, 15 e 16. Marcos 16, 15 e e 16. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crê, será condenado. Deus espera que nós, como igreja, cresçamos horizontalmente. Uma igreja que não cresce horizontalmente, ela se perde em problemas internos uma igreja que não está preocupada em crescer horizontalmente, ela começa a ter questões internas e começa a se perder nisso, porque perdeu o propósito, o propósito de sermos igreja, gente, propósito de sermos igreja, é falarmos desse Jesus maravilhoso que nos salvou, te salvou, nos libertou do inferno, das trevas, para todos o que nós nos encontrarmos. Todas as pessoas. Deus, ele quer que a sua igreja cresça verticalmente. Horizontalmente. Propósito da igreja. E como nós temos que fazer isso? Por exemplo, aqui é a igreja local, por isso que eu estou batendo na mesma tecla. Há maneiras de se fazer. E nós damos graças a Deus pelas várias maneiras. Você tem que fazer isso individualmente na sua vida. Mas nós, como corpo de Cristo local, como igreja local, nós temos uma maneira, um meio para se fazer. Hoje que nós estamos fazendo. Qual o pastor? Através dos grupos de convívio. Então, quando falamos em crescimento, se você não participa de corpo... Com todo o teu coração do grupo de convívio, você não entendeu que Deus quer que nós cresçamos horizontalmente. Ou você, pelo menos, ainda não obedeceu. Deus quer que nós cresçamos nessa consciência. Que consciência? Como eu posso dormir na luz se há muitos morrendo nas trevas? Como eu posso dormir na luz se há muitos morrendo das trevas? Pastor, mas vamos fazer isso como nós nós vamos fazer isso organizadamente, como igreja. Essa é a direção da liderança, é a direção pastoral. Nós faremos isso através dos grupos de convívio. E tem sido uma benção. Porque nós estamos colocando cada reunião essa mentalidade essa mentalidade, essa é uma mudança de mentalidade. O crescimento horizontal Deus quer trazer, sim. Mas Deus trabalha junto com a gente. Amém? Fala assim, é tempo de crescimento. Fala novamente, é tempo de crescimento. Mas o crescimento tem que ser integral. Fala assim, Deus quer. O meu crescimento pessoal intelectual emocional financeiro como família Deus quer o meu crescimento como filho e filha de Deus é o crescimento espiritual eu vou sair de filhinhos eu vou ser jovens e eu vou ser pai espiritual para essa geração Deus quer o nosso crescimento como corpo, fala gente, como igreja local, nós como corpo, fala gente, nós como igreja local, cresceremos verticalmente com a glória de Deus com a manifestação da presença de Deus e também cresceremos horizontalmente através dos grupos de convívios ganhando todas as pessoas ao nosso redor em nome de Jesus creia nisso, meu irmão Fala para o teu irmão aí, irmão, é tempo de crescimento. Agora, queridos, não é primeiro. Eu tenho eu, eu uma ordem aqui, mas não é primeiro você cresce pessoalmente, depois espiritualmente, depois como corpo de Cristo. Não, esses crescimentos são simultâneos. Você deve crescer em todas elas ao mesmo tempo. Amém. Deus quer nos amadurecer muito. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida nesse momento diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça para que o Senhor te mude. Começa a falar para ele: "Pai, eu entendi que é tempo de crescimento." Eu preciso crescer. O Espírito Santo está falando assim, crescer muitas vezes vai causar dor. Olha o que o Espírito Santo está falando, fica de olhos fechados. Crescer muitas vezes vai causar dor em você. Mas é necessário para que haja o crescimento. Pai, eu entrego o teu povo nas tuas mãos. Trabalhe esse crescimento, Pai, em todas as áreas. As pessoas virão para esse lugar, para essa igreja. Nós profetizamos. E as pessoas terão um crescimento absurdo em todas as áreas. E os seus familiares, seus vizinhos, olharão para eles e falarão o que aconteceu na sua vida. E nós glorificaremos o teu nome. Foi Deus, o meu Deus que me faz crescer. Pai, em nome de Jesus, trabalha, Pai. Trabalha agora naquele irmão que está precisando de um crescimento pessoal. Trabalha, Senhor. Trabalha na área emocional. Trabalha, Senhor, despertando a questão intelectual, Senhor. Trabalha, Senhor, na área financeira. Em o nome de Jesus, nós declaramos um crescimento, oh, recandalabaxaia pessoal, abundante. Oh, aleluia. Nós declaramos um crescimento espiritual na tua igreja. Nós declaramos pessoas que são filhinhos hoje, mas que vão tomar o leite da tua palavra. Vão tomar o leite da tua palavra. E vão de filhinhos passarem para jovens. Oh, aleluia. Aqueles que vencem o maligno e a partir disso, Senhor, vão amadurecer, vão cuidar pessoas e vão passar para paz espirituais. Nós declaramos uma geração de paz espirituais nesse lugar que vão cuidar das vidas que estão por vir. Que vão cuidar das vidas que estão por vir. Que vão cuidar das vidas que estão por vir em nome de Jesus. Pai, nós declaramos um crescimento como igreja, como corpo local. Nós declaramos mais glória, mais fogo nesse lugar. O Espírito de Deus se manifestando nesse lugar com dons, com visões, com milagres. Oh, os dons espirituais, os nossos cultos vão ser mais profundos espiritualmente. E nós confessamos um crescimento horizontal. Nós declaramos que a 14 de julho é do Senhor Jesus. A Bonina é do Senhor Jesus. Toda essa rua carinhanha é do Senhor Jesus. Magalhães Bastos é do Senhor Jesus. E o Brasil é do Senhor Jesus. O Rio de Janeiro é do Senhor Jesus. Nós viveremos um avivamento em o nome de Jesus. Você recebe essa palavra?